Como falei, as crianças hoje permanecerão no santuário Apenas o berçário Se você tem criança e precisa do berçário Nosso berçário funcionará normalmente Na nossa igreja nós pregamos expositivamente Versículo por versículo E estamos é, numa bela jornada no livro de Apocalipse Livro de Apocalipse O nosso rádio English speakers, you can use the translator device and adjust. Our sister Liliana uh, is translating the sermon for you. Uh, Apocalipse, capítulo de número 3. Hoje nós trabalharemos de um modo breve, mas tentaremos ser fiéis ao texto na análise que ele necessita ter. Apocalipse 3. Versos de 1 ao 6 Apocalipse 3, versos de 1 ao 6 Diz a palavra do Senhor Ao anjo da igreja em Sardes Escreva Essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as suas obras Você tem fama de estar vivo mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora, a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. Vamos ler juntos os versos 5 e 6? O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Feche seus olhos, oremos uma vez mais Ó oh Deus, nós te bendizemos e te agradecemos por este culto de celebração Que prestamos ao teu santo nome Suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações Que nessa manhã cada um dos seus filhos entendam a tua voz Falando-nos sobre a necessidade de restauração Tantas vezes Ou senão, Senhor, cairemos no risco da extinção Te pedimos isso em nome e para a glória de Cristo Jesus Amém, Amém. Queridos irmãos quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós extraímos dela lições preciosas, não apenas de homens que viveram há dois mil anos atrás, mas elas nos falam hoje no nosso cotidiano. Há algumas, alguns meses atrás, dois meses atrás, uma ex-ovelha, a minha primeira igreja como pastor, em Alagoinha, interior da Paraíba, igreja onde eu servi com muito orgulho por sete anos, me ligou, Joyce, ela foi minha ovelha enquanto criança, e eu tive o prazer de batizá-la, e hoje ela é casada 
com também uma ex-ovelha, Mateus, que eram crianças na mesma igreja, então, talvez algumas das nossas crianças, no futuro, casarão umas com as outras, porque isso é uma bênção dentro da mesma comunidade, a mesma fé, o mesmo princípio. Eles se casaram e ela pediu oração, porque Mateus, ele teve uma infecção pulmonar e a bactéria acabou se espalhando por todo o seu corpo. E era uma infecção generalizada, os médicos viam muita pouca chance, pouquíssima chance de recuperação. Mateus tem 29 anos e nós oramos continuamente aqui. E pela graça de Deus, um trabalho nobre e louvável de uma equipe médica de aproximadamente 30 profissionais. Depois de 119 dias, sendo 86 dias numa UTI, Mateus recebeu alta E aquilo que era muito pouco provável Uma restauração improvável Se transformou em cura O estágio era crítico Mas a ação de Deus Usando o trabalho dedicado e diligente de profissionais Restaurou a saúde de Mateus Ao olharmos para as nossas vidas Não apenas para a nossa saúde física Como igreja de Deus Igreja, instituição Nós entendemos que existem alguns perigos que podem enfermar uma igreja Ela pode ter um, uma saúde muito sólida por um instante E depois de algum tempo ela adoecer, adoecer e começar a definhar É necessário uma intervenção de Deus Mas ao mesmo tempo é necessário a intencionalidade daqueles que cuidam da igreja e fazem parte da igreja, a fim de que ela seja curada dos males e das chagas que estão intentando contra aquele corpo, a fim de que ela recobre o seu vigor e continue cumprindo o seu propósito. Nós temos visto aqui nas últimas semanas, sobre as sete igrejas na Ásia Menor, todas elas ali onde hoje é a Turquia, quatro dessas igrejas recebem elogios e críticas. Algumas igrejas, elas são bem mais elogiadas do que criticadas. Duas igrejas, elas recebem apenas elogios. E uma igreja recebe apenas crítica. Nós estamos diante da igreja que recebeu muito mais críticas do que elogios. De uma igreja que tinha um conceito equivocado de quem ela era. A história de Sardes, da igreja em Sardes, tem muito a ver com a história da própria cidade de Sardes, que foi gloriosa no passado, uma cidade próspera e com muita influência, que era a capital da Lídia no século VII a.C., que viveu um tempo glorioso no período do rei Cresso, e era uma cidade magnífica. Contudo, essa cidade, ela, ela foi destruída, ela foi invadida pelo rei Ciro da Pérsia no ano 529 e depois de um cerco de 14 dias, ela era tão imponente que não temia o perigo do cerco que estava enfrentando. Depois de 14 dias de cerco por um buraco em uma das suas muralhas, o exército de Ciro entra em Sardes e destrói aquela cidade. 
então, quando o Senhor Jesus nessa carta está dizendo, olha, vigiem, estejam atentos, a igreja entendeu muito bem, e pôde aplicar esta realidade, ao que ela vivera no passado, pelo descuido a cidade sucumbiu, no mesmo contexto, a igreja de Sardes, que teve um início glorioso, que teve um vigor maravilhoso, começou a enfermar, adoeceu e estava quase morta, diferente da igreja ah, que vimos semana passada, Tiatira, que aturava ou ignorava a doutrina de Jezabel, diferente de outras igrejas que estavam aceitando os Nicolaitas, ambas doutrinas pregando imoralidade sexual, nós não encontramos nenhuma heresia descrita na carta a essa igreja, a igreja não sofria um problema explícito de heresia ou uma imoralidade explícita como havia em Sardes, mas o que é que acontece, como havia em Tiatira, perdão, mas o que acontece com a igreja de Sardes? Ela começou a se distanciar do Senhor, ela continuou existindo como instituição, ela continuou relativamente grande, ela continuou tendo a frequência dos seus membros, mas a verdadeira espiritualidade, a verdadeira adoração, deixou de existir, o Senhor então nos traz algumas lições preciosas, e a primeira lição breve que eu quero extrair nessa manhã, para o meu e seu coração, como igreja de Cristo, na terra, não apenas Huntsdon Valley Presbyterian Church, mas vocês que estão aqui, que fazem parte do corpo de Cristo, a primeira lição é, é possível uma igreja continuar existindo como uma instituição grande, mas está distante do Senhor, é possível uma igreja continuar existindo como uma religião, uma instituição humana, mas está distante do Senhor, observe comigo, obrigado querido, observe comigo o versículo de número 1, do capítulo 3, ao anjo da igreja de Sartes escreva, essas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e sete estrelas, conheço as suas obras, vamos ler juntos? Você tem fama? Você tem fama de estar vivo, mas está morto, percebam, reputação é diferente de integridade, reputação é aquilo que as pessoas pensam acerca de nós, reputação é aquilo que nós conseguimos performar diante dos homens, integridade é aquilo que nós somos diante de Deus, é aquilo que somos quando ninguém nos vê, é aquilo que somos corandel, diante da face de Deus, essa igreja continuava tendo uma excelente reputação em Sardes, como instituição humana, como estrutura humana, infraestrutura humana, ela continuava com um número de membresia razoável, mas a espiritualidade dela estava quase acabando, é por isso, senhor, é por isso que o Senhor começa com uma repreensão dura, vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos, nós precisamos irmãos olhar, nunca um movimento evangélico, cresceu tanto no Brasil, na América Latina, aqui nos Estados Unidos o movimento é diferente, 
mas nós não conseguimos ver impacto genuíno na sociedade brasileira ou latino-americana como consequência deste crescimento do suposto evangelho. Impacto que aconteceu na Europa no período da reforma protestante, quando o protestantismo vem, se instala, cresce e nós encontramos mudanças gloriosas em nações como Genebra, Calvino em Genebra, nós encontramos mudanças gloriosas como o próprio Abraham Kuyper, ali na Holanda, uma igreja viva que impactava a sociedade, Sardes tinha fama de estar viva, mas não impactou em nada a cidade de Sardes, então nós precisamos olhar em primeiro lugar, entendermos que a saúde de uma igreja, não é determinada pelo número de membros que ela possui, não é determinada pela infraestrutura, pelos belos prédios, ou pela estrutura financeira que ela tem, a saúde de uma igreja é determinada por o quanto aquela comunidade consegue refletir o caráter de Jesus Cristo, o quanto ela consegue ser sal da terra e luz do mundo, o Senhor então aqui, Ele está demonstrando que é possível ser uma instituição, diante dos homens, sólida, mas está colapsando espiritualmente, uma segunda breve lição que nós tiramos a partir da igreja que ficava em Sardes, é que o Deus de graça e misericórdia, convida aqueles que se dizem seus, para um momento de restauração, ou para um reavivamento, o Senhor não apenas identifica o problema da igreja, Ele está convidando aquela igreja para ser restaurada, reavivada, observe o versículo de número 2, o Senhor diz, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, lembre-se, portanto, este verbo está no auristo, que é o um tempo verbal do passado grego, que aponta para uma obra que continua no presente, lembre-se portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, aqui o Senhor trilha o caminho para a restauração de uma igreja, que está colapsando, e o caminho é a palavrinha grega que nós utilizamos tanto em nossos discipulados, metanoia, arrependimento, arrependimento não é remorso, Judas Iscariotes, ele sentiu remorso e não arrependimento, ele reconheceu o seu erro, ele chorou pelo seu erro amargamente, mas ele não se arrependeu, arrependimento tem três elementos que são descritos no chamado do Senhor à igreja de Sardes, que estava muito bem obrigado diante dos homens, mas não diante de Deus, o arrependimento tem um elemento cognitivo, reconhecer o erro, você já conversou com pessoas cristãs, mostrando, olha, isso é pecado, a escritura diz isso, e elas de modo indissoluto dizem, não, vocês já lidaram com pessoas teimosas? Você fala, um mais um é igual a dois, 
Elas dizem não, é três Primeiro elemento então Cognitivo, reconhecer Segundo elemento do arrependimento Elemento emocional Se entristecer Se constranger pelo pecado Mas o terceiro E não menos importante Elemento Elemento volitivo Da vontade Voltar-se Ter a disposição De dar as costas para o pecado É uma mudança de 180 graus Que nós encontramos no chamado O Senhor diz Lembra-te portanto de onde você, o que você recebeu, ou seja, eles deveriam para se arrependerem, voltar os seus olhos e mente para a palavra de Deus, não há arrependimento sem Bíblia, não há arrependimento sem Escritura, não há arrependimento sem conhecimento do padrão moral, o Deus que nós adoramos aqui não é uma força, não é uma energia, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem um caráter santo e eterno, que era pecado há dois mil anos, continua sendo pecado hoje, continuará sendo pecado até o fim, e o Senhor está chamando o seu povo, arrependam-se, olhem para a minha verdade, lembrem-se, mas além disso, o Senhor diz, olha, lembrem-se portanto, arrependam-se e obedeçam, a obediência se faz necessária, a igreja deveria abandonar a indiferença e a formalidade da fé, como Pedro fez, Pedro também pecou a semelhança de Judas Iscariotes, ele nega o Senhor e nega o Senhor três vezes, ele reconhece, ele chora amargamente, e o Senhor lhe oferece o perdão quando diz, Pedro tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por três vezes o Senhor pergunta. E na terceira vez Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. E no caminho de arrependimento, ele abandona a incredulidade e negação. E se torna um líder na igreja em Jerusalém. Ele volta ao caminho do Senhor. Aplicação. Às vezes na nossa caminhada cristã nós caímos ou por fraqueza, ou por pressões externas, ou por decepções, os motivos são os mais diversos, nós conhecemos a nossa história, mas a palavra de Deus nos mostra que este Deus de toda graça sempre estende a sua mão, não importa quão profundo seja o caos ou o buraco que nós estejamos, é Ele quem nos resgata da nossa fraqueza, é Ele quem nos levanta da nossa queda, é Ele quem tira a sua igreja da frieza e indiferença e leva para a mais profunda comunhão com Ele. Assim como Sartes, se você está caído, hoje o Senhor te chama, arrependa-se, venha para mim, volte às primeiras obras, lembre-se daquilo que você ouviu, uma terceira verdade breve que nós encontramos nesse texto, por mais corrompida que uma igreja esteja, Deus pode ter ali alguns poucos fiéis que ainda o adoram, cuidado com a generalização, eu tenho falado isso exaustivamente, toda generalização ela é, ela é perigosa, e ela pode ser também neófita, 
vejam o versículo 4, quando o Senhor diz, no entanto, você tem aí em Sardes, uns poucos, que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são o quê? Dignos, mesmo em algumas denominações que abandonaram as escrituras, denominações ou religiões que usam a tradição ou costumes acima da escritura sagrada, mesmo em meio à corrupção humana, Deus é poderoso para salvar e preservar alguns fiéis, porque a salvação vem do Senhor, Deus não tem compromisso algum com instituição humana, Ele tem compromisso com o Evangelho dEle, que Ele inspirou e que Ele entregou, então por mais que alguma instituição se corrompa, Deus pode preservar alguns como preservou em sites, portanto ao ver uma igreja que abraçou um movimento herético, cuidado, não joguem todos ali dentro da, do balde da heresia ou da perdição, Deus pode ter povo dele ali dentro, que, se, que permanecem ainda amando, mesmo que feridos, contudo, estes fiéis têm um papel importante, o papel é de chamar a igreja que está morrendo, ou quase deixando de existir, para o arrependimento, a postura não deve ser de passividade, o versículo 4 diz que estes que permaneciam fiéis em Sardes, eles andariam com o Senhor com vestiduras brancas, porque são dignos. E no versículo 5, o Senhor faz uma outra promessa. O vencedor será igualmente vestido de branco. Vamos ler juntos essa parte? Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, aqui o Senhor faz uma promessa, a uma igreja visível, dentro da igreja visível, existe a igreja invisível, dentre aqueles que estão adorando numa instituição, existem bodes, mas também existem ovelhas, e o Senhor está dizendo, a uma igreja que se corrompeu, e que a essa altura, existia muito mais joio do que trigo, ele diz, eu ainda tenho os meus fiéis, e destes, por mais que a corrupção aumente, eu jamais apagarei o nome deles do livro da vida, sabe por quê, irmãos? Não é porque esses membros da igreja de Sardes eram mais fortes, não é porque eles eram mais capazes, mas é porque eles tinham nascido de novo, é porque o Espírito Santo tinha tirado o coração de carne, tirado o coração de pedra e dado um coração de carne, é porque Deus tinha começado uma boa obra na vida destes fiéis, e como Paulo disse em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, sabe por que chegaremos até o fim? Não é porque somos mais sábios, não é porque somos mais fortes, não é porque somos mais capazes, do que aqueles que estão se corrompendo, é porque o Espírito do Deus vivo, passou a habitar dentro de nós, quando nós nascemos de novo, e é este Espírito Santo, que está nos conduzindo, e nós, que realmente o provamos, nunca o perderemos, porque ele é os, o penhor, ele é o selo, ele é a garantia, de que Deus, 
começou uma boa obra e ele vai completar esta boa obra no início dessa mensagem nós fizemos menção à gloriosa recuperação de Mateus, Mateus Nicolas foi necessário a ação de Deus mas também a ação de homens utilizados por Deus se você é realmente um convertido a Jesus Cristo saiba ele vai completar a boa obra que ele começou mas é necessário que você faça o uso dos meios de graça para que a sua comunhão com ele seja restaurada oração, leitura da palavra meditação jejum, comunhão dos santos se o seu coração está frio e distante a culpa não é da igreja, a instituição da qual você faz parte a culpa é minha eu preciso abraçar os meios de graça e mergulhar na oração, na meditação na comunhão dos santos e saber que o Espírito Santo utilizará tudo isso para revitalizar o meu coração que pode estar adormecido que Deus nos ajude a aprendermos com a igreja de Sardes. Feche seus olhos enquanto o ministério de louvor vem aqui à frente e vamos orar juntos. Ó oh Deus, nós te bendizemos por tua bondade, te bendizemos por tua palavra que é viva e eficaz. Te bendizemos, Senhor, porque tu não nos deixa perdidos no engano ou distantes de ti. Ó oh Deus, te bendizemos porque há dois mil anos atrás o Senhor exortou a igreja em Sartes, que estava diante dos homens muito bela e robusta, mas que, é, que tinha se distanciado do Senhor e da Tua Palavra. Ó oh Deus, o Senhor nos sonda, o Senhor conhece os nossos corações e eu te peço, se o nosso coração se distanciou, se a nossa comunhão contigo é meramente formal, traze-nos novamente para o fervor da adoração, da comunhão, que nós possamos dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que nós possamos ter prazer nas escrituras, que nós possamos ter prazer na comunhão dos santos, que fazer parte da tua igreja seja parte da nossa existência missional, Revitaliza o teu povo e restaura o teu povo, assim te pedimos em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém.